0: So, dann dürfte ich ja nur noch in rein veganen Supermärkten einkaufen also nur gehen. Also noch bei die, ähm, Genau, so, das kann ich halt in Flensburg an einer Hand abzählen. Das bleibt dann aber leider eine Faust.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni. Moin. Wir haben uns überlegt, wir sprechen heute mal ein bisschen über diese ganzen Firmen, die einerseits vegane und Fleischprodukte herausbringen und andererseits aber auch nur vegane Produkte. Wer da so hinter steht, was man davon halten kann und soll und ähm, ja, allgemein über dieses Thema.
0: Genau, also die meisten von euch oder wahrscheinlich fast alle kennen ja die Produkte natürlich von der Rügenwalder Mühle und ähm, haben wahrscheinlich schon dazu auch so ihre Meinung gebildet. Ähm, ist das okay, das zu unterstützen? Ist das okay, das zu essen? Obwohl sie ja natürlich vor allem auch Fleisch produzieren, damit groß geworden sind oder ist es halt nicht okay. Ähm, ich weiß nicht, Kara, wie siehst du das jetzt so explizit Rügenwalder, die ja nun ganz, ganz offensichtlich Fleischkonzern sind?
1: Ja, also ich hatte neulich so eine kleine Diskussion. Es ging eigentlich um die Diskussion, ob hetero Menschen auf dem CSD, die nicht für den Purpose da sind, stören oder hilfreich sind. Und mir wurde dann quasi gesagt, das ist ja wie mit den ähm, Firmen, die vegane Produkte und Fleischprodukte herstellen. Und ich finde nicht, dass es das Gleiche ist. Ich weiß nicht, ob ich es genau beschreiben kann, warum ich es nicht finde. Aber auf jeden Fall finde ich es schon wahnsinnig unterstützenswert, wenn... Also nicht, nicht unterstützenswert in dem Sinne, dass man nur noch das kaufen sollte, aber ich finde, es unterstützt die vegane Bewegung, dass solche großen Konzerne vegane Ersatzprodukte herstellen und vertreiben. Natürlich. Also ich kann, ich ich würde sogar
0: tatsächlich beziffern, wo da für mich der Unterschied liegt, weil beim CSD geht es darum, das sind halt Leute, die sich dann in dem Moment eher diese LGBTQ-Community zu Nutzen machen für eine Party. Und indem man aber vegane Produkte von einer Fleischfirma kauft, wird mehr Geld in vegane Produkte gesteckt und weniger Geld in Tierleid. Und das ist für mich schon auch ein Unterschied, wobei ich grundsätzlich wichtig finde, ähm, der, der Masse, die so anti-LGBTQ ist, auch zu zeigen, wie viele Menschen und halt auch nicht-LGBTQ-Menschen dahin gehen und das unterstützen. Weil auch wenn sie vielleicht jetzt nicht wegen des Kurses da sind, sondern wegen der Party, unterstützen sie ja irgendwie auch mit ihrer Anwesenheit so ein bisschen schon den CSD. Aber es ist schon schwierig, je nachdem, wie dann halt auch vor Ort agiert wird. Das kann ich nicht beurteilen. Ich war leider noch nie auf einem CSD, weil ich irgendwie halt am Arsch der Heide wohne.
1: <lacht> ja, das... Ähm, ja, das hast du eigentlich richtig auf den Punkt gebracht. Ich finde halt auch noch bei dieser CSD-Sache, es ist halt, also ja, es kommt auf jeden Fall darauf an, wie sie sich vor Ort verhalten wird. Und ich finde halt, wenn jetzt, also natürlich können da heteromischen Menschen hingehen, keine Frage, aber dann halt irgendwie als Allies, die dann auch in ihrer Freizeit, sage ich mal, irgendwie das ganze Thema unterstützen und nicht nur halt an diesem Tag. Deswegen, ja, finde ich, das ist auf jeden Fall ist ein Unterschied zu den Fleischfirmen. Und, ja. ähm,
0: das ist ja. so ein bisschen wie der Pride Month. Das oh, nervt mich auch ja, jedes Mal hart, dass die Firmen genau dann plötzlich alle kunterbunt sind, aber auch nur ganz, ganz genau vom 1.7. bis 31. Voll, und so. Ja, dann ach, ist halt Ausschlachten für Marketing. Ja. ne? Ausschlachten, um mehr Geld zu bekommen. Die haben halt nichts damit, also mit diesen Rechten, um die es geht, darum geht es denen Voll. halt aber nicht.
1: Und es ist halt so traurig. Und natürlich kann man das vielleicht von so Rügenwalder oder sowas auch behaupten, dass sie sich einfach komplett den Trend zunutze machen und ja auch die Sachen viel, viel, also mit viel mehr Marge verkaufen. Ersatzprodukte sind ja schon in okay. der Regel teurer als die Fleischprodukte. Ähm, aber trotzdem finde ich in dem Fall, dass es dann halt die breite Masse anspricht. Und jemand, der halt sowieso schon immer Rügenwalder Teos gekauft hat, denkt sich jetzt vielleicht, hey, die haben jetzt eine vegane, vielleicht probiere ich das einfach mal aus. Das erreicht halt irgendwie mehr Menschen. Ja, ja
0: und ich finde auch, ähm, gerade jetzt in der Forschung für Fleischersatzprodukte ist es halt super wichtig, dass große Konzerne sich daran beteiligen, weil wenn man nur auf Start-ups bauen würde und nur Startups unterstützen würde, die haben halt einfach leider nicht finanziell die Möglichkeiten, in dem Bereich schon so viel zu forschen, ähm, wie es halt bei anderen ist. Also zum Beispiel in Schweden, das habe ich in Deutschland jedenfalls auch noch nie gesehen, Ähm, Da gibt es halt dieses Hm. Quorn und das ist äh, aus Pilzproteinen. Und das sind halt so Sachen, wenn wenn dazu nicht irgendwie geforscht werden würde und untersucht werden würde, okay, wie kann man jetzt diese Proteine isolieren quasi? Wie kann man da jetzt irgendwie ein Ersatzprodukt auch draus machen? Weil wir brauchen Ersatzprodukte, ähm, gerade halt auch für die fleischessenden Menschen, um da überhaupt einen Übergang zu schaffen. Mir hat das gerade am Anfang auch total geholfen und das ist auch wichtig irgendwie dann, ähm, auch wenn es vielleicht nicht die gesündesten Alternativen sind. Aber äh, dafür ist es halt perfekt, dass die dann einfach auch sich darum, darum kümmern, halt, wie du schon sagst, so einfach auch für die äh, übrige Bevölkerung, die halt eigentlich Fleisch ist, das Angebot irgendwie zu steigern und die Menschen tendieren ja viel eher dazu, bei einer bekannten Firma zuzugreifen, als bei irgendeinem Voll. unbekannten Startup, wo es halt gleich viermal so teuer ist, weil es halt super teuer ist, das zu produzieren und so. So Und das ist Rügenweide halt nicht. ne? Das ist halt dann äh, verhältnisgünstig günstig und einfach mal eine bekannte Alternative dann dazu. Und die haben es
1: halt auch einfach drauf. Also es schmeckt halt am geilsten, finde ich, von ja. denen, weil die halt auch wissen wie man, jetzt, ja, auch wie man das Fleisch würzt und wie man das halt macht dass es geil schmeckt und das können sie halt auch mit Pflanzen ja. also auf jeden Fall ähm, ja mehr Spielraum mehr Erfahrung als jetzt so ein Startup ich bin voll, also ich finde es geil auch wenn so Startups neue Sachen machen ich habe jetzt zwei entdeckt die irgendwie so einen veganen Eiersatz machen die auch voll ähnlich heißen beide in Berlin sind ich weiß gar nicht ob die zusammengehören weil irgendwie das eine heißt perfekt mit e doppel g und das andere Next oder so, aber auch mit E und Doppel-G, also beides dieses Egg-Wortspiel ja. drin. Und ich war so, okay, ist ja, sehr ja. ähnlich. Hm? Und es ist natürlich mega, mega cool und unterstützenswert, aber bis die halt in den Läden drin sind, so wie jetzt äh, Rügenwalder in jedem Kank Edeka Rebe und so, dauert halt.
0: Ja, ja, absolut. Das ist leider so. Ich habe mal geschaut, so wie es denn eigentlich auch bei anderen Firmen aussieht, die ich so regelmäßig auch konsumiere oder teilweise auch nicht konsumiere, weil ich schon wusste, ich weiß nicht, dir ist ja wahrscheinlich auch bekannt, Garden da steckt ja mhm. Nestle hinter und ich versuche tatsächlich Nestle-Produkte komplett zu vermeiden, also alles, wo ich weiß, dass es dahinter steckt oder natürlich auch teilweise offensichtlich draufsteht, kaufe ich gar nicht. Ähm, Wie ist das bei dir? Konsumierst du da irgendwie Nestle-Produkte oder wie differenzierst du das
1: irgendwie, weil es vegan ist? Also Nestle ist bei mir auch so eine ähm, eine, eine Red Flag. Also da versuche ich auch, das wirklich gar nicht zu kaufen. Ich muss halt sagen, ich bin jetzt nicht so, dass ich bei jedem Produkt, was mir in die Hand fällt, nochmal gucke, wo das tatsächlich herkommt. Manchmal, vielleicht ist es doch irgendwie von Nestle und ich wusste es halt nicht. Dann habe ich jetzt nicht irgendwie eine Tabelle mit Firmen, wo ich dann das nochmal überprüfe, wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. Und ähm, was ich leider richtig geil finde, ist dieser vegane Thunfisch, auch von dieser Untermarken hier, wie heißt das, Garden Gourmet, ne? Genau, auch von Garden ja. und der ist halt einfach so unfassbar lecker und es gibt vielen veganen Thunfisch schon mittlerweile, aber ich finde, das ist halt einfach der geilste und der schmeckt so, so, so nice, deswegen habe ich den jetzt zweimal, nee, einmal habe ich ihn, oder zweimal, ich weiß gar nicht, ein oder zweimal habe ich ihn gekauft und wahrscheinlich werde ich ihn auch hin und wieder nochmal kaufen, weil ich ihn so geil finde. Aber an sich ähm, finde ich Nestle auch so ein No-Go. Wobei ich mir da noch wieder denke, ist der Unterschied zu Unilever groß, weil Unilever hat Magnum und Magnum kaufe ich relativ häufig.
0: Ja, also genau, also Unilever, das ist ja ähm, Vegetarian Butcher, gehört mhm. da ja auch zu. Auch sehr ähm, geil. Finde ich auch schwierig, also die haben halt auch so, ich sag mal, Nestle ist ja auch bekannt, ne? die haben diese Schwierigkeiten, was gerade Wasserprivatisierung angeht und dass sie halt Menschen einfach Trinkwasser nehmen und verunreinigen und so eine Scherze, also k- braucht man gar nicht darüber diskutieren, das ist einfach eine furchtbare Firma. Bei Unilever gibt es aber halt in diese Richtung auch durchaus Kritiken, ähm, dass die auch teilweise Menschenrechte nicht so eng nehmen und so. Ähm, ich finde es auch schwierig, ich, Vegetarian Butcher, ich kaufe es hin und wieder. Es mhm. ist für mich nicht ganz so ganz so schlimm wie Nestle. Ähm, aber es ist so ein bisschen schon auch, ich sag mal, Yellow Flag. Das ist
1: guter, guter Wortlaut, ja. Das, das, ist auch,
0: ja, es ist so ein bisschen... Ja, ich versuche es nicht so viel zu kaufen, aber es ist halt nicht so, dass ich es jetzt gar nicht kaufe oder so. Es kommt auch mal drauf an, wo ich einkaufe, ja. je nachdem, was überhaupt zur Verfügung steht. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen das Problem. Wir haben
1: auch ähm, vorgestern bei Burger King gegessen, als wir auf der Autobahn waren. Und das ist ja auch. Wir auch tatsächlich am ah, Sonntag. Das ist geil. Ich finde, oh, die Sachen sind echt lecker. Leider geil. Aber die machen ja auch mit Vegetarian Butter zusammen. Und somit, ja, habe ich erst Sonntag das Vergnügen Genüge gehabt.
0: Ja. Aber Burger King ist natürlich auch tatsächlich finde ich mit das beste Beispiel, so man unterstützt damit natürlich auch Tierleid und Fleisch ja. und so, auch wenn man da nur vegane Produkte isst. So, bei uns, es war halt, wir waren unterwegs, wir hatten alle Hunger und wir hatten noch drei Stunden Fahrt vor uns und ja, okay, dann dann brauchst du halt irgendwas, wo kann man jetzt schnell was essen, wo es dann auch noch was Veganes gibt und dann war der Burger King halt irgendwie das nächste, was ich angeboten hatte ähm, ja, ist dann halt bei mir tatsächlich auch eine Ausnahme, weil ich es auch nicht so feier also mir lag das echt bis nachts im Magen oh. das war nicht geil aber ja es ist okay. halt
1: auch so ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen wenn ich die Wahl habe zwischen einem richtig geilen äh, Sushi-Laden und Burger King in Berlin-Mitte dann würde ich natürlich nicht zu Burger King gehen aber gerade wie du sagst wenn man so unterwegs ist und dann Hunger hat ist es halt eine geile Möglichkeit und ich bin mega dankbar dass die so ja. Angebote haben und man nicht immer nur mit diesen labbrigen Pommes irgendwie dann Vorlieb nehmen muss sondern halt sich mal was Geiles genau. da holen kann also da bin ich schon sehr sehr happy drüber ja absolut
0: ja ähm, was ich dann noch gesehen hatte auch, aber oh, das war mir auch schon so ganz dunkel bekannt, also Alpro, ich liebe Alpro-Produkte, ich kaufe echt super viel davon, also egal, ob es Joghurt ist, die Milch natürlich, ähm, äh, ich meine natürlich den Soja-Drink. <lacht> <lacht> ähm, ja, J- Joghurt darf man wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Wie heißt denn das? Ähm.
1: Ähm. Äh, keine
0: Ahnung. <lacht> das, da steht immer nur einfach drauf, Soja ohne Zucker. Stimmt. Also ich meine diese leicht fest pudding Masse. Die aus äh, Sojadrink hergestellt wird. Richtig. Ja, grandios. Ähm, genau, steckt halt Danone hinter. Danone ist ähm, nicht ganz so schlimm scheinbar wie Nestle, aber tatsächlich auch so ein bisschen in einer Riege mit Unilever. Also ich, das Problem ist, ich finde tatsächlich für Alpro auch so ein bisschen wie mit dem Thunfisch, es gibt da irgendwie für mich kaum mhm. eine Alternative. Ich habe auch schon andere Soja-Drinks von Rewe und Aldi und sonst was Eigenmarken getestet. Das kommt für mich da alles nicht ran. Das ist alles nicht das geil. Das verstehe für ich voll.
1: Was ich bei Joghurt ganz cool finde, sind die Sachen von Louve, die dann aus Lupinen gemacht sind. Das finde ich ganz lecker, wobei ich ja. auch nicht weiß, ob die Natur-Pudding-artige äh, Masse <lacht> haben oder ob die das nur mit Früchten haben, weil ich es <lacht> bisher nur mit Früchten. Das weiß ich gar nicht. Ja. Aber den fand ich sonst noch ganz lecker. Und bei Milch, bei Drinks, mache ich natürlich immer mein Haferdrink selber. Deswegen ist da bei mir gar nicht so ein Berührungspunkt mit Alpro. Aber die haben halt auch wirklich schon ziemlich geile Sachen. Auch gerade dieses Mousse Pistazienmus. Und mm. ja, leider geil.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, Oatly war natürlich ja auch schon vor einigen Jahren mal in der Kritik. Ja. Ähm, wobei ich das tatsächlich nicht so 100% nachvollziehen kann, sage ich mal, weil es ging ja darum, dass Blackstone in die investiert hat und ich meine, die brauchen halt für ihr Wachstum natürlich auch irgendwie Geld und Investoren und Blackstone an sich ist ja aber auch irgendwie, irgendwie nur wieder nutzendem Teil schlecht. Also ist jetzt ein Teil von Blackstone, der in Oatly investiert hat, dann ist jetzt Oatly auch ein bisschen scheiße. Es ist halt schwierig bei diesen Marken, ne? das ist so ein bisschen, äh, wie ich vorhin sagte, schwierig dann da nur mit Startups oder anderen Marken zu arbeiten, die halt einfach dann nicht so gut sind, aber klar, selber machen ist natürlich im Zweifelsfall die beste Alternative, wenn man da die Möglichkeit Voll. irgendwie hat, ähm, das mit Pulver oder so, wie, wie machst du die mit halt für mich selber?
1: Mit und Wasser und einem Nussbeutel. Und ich habe noch so... Nice.
0: Und dann aber noch so... Immobilien genau, Enzyme, ja.
1: Oder nee, wie heißt das ich habe so ein Enzym-Set. Das ist ja. so easy und ich liebe es und man spart unfassbar viel Geld. Ich habe das mal durchgerechnet, das ist super krass. Aber man muss natürlich auch Bock drauf haben. Also es ist jetzt nicht umständlich, aber natürlich umständlicher als sich einfach ein Liter drink zu kaufen. Und auch nicht ja. ganz so lecker wie Oatly zum also, Beispiel, finde ich. Aber schon auf jeden Fall annehmbar.
0: Ich bin halt... Tatsächlich gar kein Fan von Hafermilch. Ich trinke das so, wenn es nichts anderes Krass. gibt. Ich bin total der Sojamilch-Fan. Ich liebe Soja-Drink, manchmal natürlich. Ähm, deswegen ist es tatsächlich äh, ja, Krass. für mich. Äh, also ich kaufe halt auch kein mhm. Oatly, so, weil ich es halt eh nicht trinke. Ähm, deswegen mach, ist halt selber mal ein bisschen schwierig mit Sojabohnen. Ich habe da mal ein Video zugesehen.
1: Oh, uh, ja, ist, ist glaube ich, anspritzvoller. auch anspruchsvoller als Hafer. Was man ja auch ganz gut machen kann, ist, glaube ich, ja. Mandelmilch so mit Mandelmus und Wasser. Aber es ist natürlich auch, Mandeln sind nicht das umweltfreundlichste. Ähm, aber... Das hatte ich anfangs irgendwie. Ich habe immer ja milch getrunken und alle haben dann so Hafer irgendwann und ich so, nee, Soja. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht kam es ja. sogar durch Oatly, dass ich dann auch so ein bisschen auf die Schnee gekommen bin. Ähm, was ich aber zu Oatly noch sagen wollte, weil mir das ist mir auch vorhin eingefallen. Und ich finde es halt in zwei Punkten nicht dramatisch. Einmal ist es ja nicht, dass sie Geld in irgendwas investiert haben, was kacke ist. Das fände ich nochmal anders scheiße. Ja. Aber es ist ja nur, dass eine Firma, die halt in andere nicht coole Sachen investiert, jetzt auch in eine coole Sache investiert. Und da haben die ja... Gut, man kann jetzt sagen, sie nehmen Geld, was vielleicht ähm, auf nicht so tollem Wege erwirtschaftet wurde. Aber im Endeffekt, welches Geld... Also du weißt ja nie, wenn du jetzt Geld irgendwo herbekommst, auf welchem Wege das tatsächlich erwirtschaftet wurde, mäßig. und es ist halt einfach, sie brauchen zues Wachstum, wie du schon meintest. Und es ist doch viel cooler, wenn eine Firma, die was Nices macht, dann auch nice wachsen kann, als wenn die immer so klein bleibt, weil genau. sie halt dann das ausschlagen würde. Und die Firma, also Blackstone, hat dann ja einen Bereich, wo sie schon mal nicht mehr Geld in was, was Kacke ist investieren können, weil sie schon genau. da bei Oatly sind. Ja. Insofern genau, das war das ich. für mich jetzt gar kein Punkt, das irgendwie nicht mehr weiterzukaufen oder so. Das fand ich ein bisschen... Ja, meckern auf hohem Niveau, diese Kritik da, <lacht> sage ich mal so.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, es ist jetzt ja, gibt jetzt ja auch so äh, Geschichten wie zum Beispiel dieses Green Cuisine von Iglo, die ja nun mal eigentlich vor allem mhm. Fisch und aber auch so ähm, Gemüse, Spinat etc. Ja haben. Ähm, Habe ich tatsächlich auch noch gar nicht so großartig getestet, muss ich sagen. Ich weiß nicht, hast du die schon mal getestet? Nee,
1: gar nicht, obwohl Nee, nee das ja. war eine andere Firma. Nee, ich glaube noch gar nicht.
0: Also Gemüse habe ich auf jeden mm. Fall natürlich schon mal von Iglo gekauft, aber ich glaube, diese veganen Fischstäbchen nee. habe ich noch nie getestet. Letztendlich gilt es ja so ein bisschen für alle Firmen, die da natürlich in so dem Fleisch-Fisch-Business mit drin stecken. Es muss jeder irgendwie für sich selbst entscheiden, wie, wie man damit umgeht ähm, und was man so für Kriterien hat für seine Ernährung. Gibt natürlich aber auch, im ähm, Gegensatz dazu, so einige Firmen, die halt wirklich tatsächlich komplett vegan sozusagen ähm, sind. Äh, So wie zum Beispiel Ähm, Berief. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich kaufe von denen immer meinen Tofu. Ich liebe deren Tofu auch.
1: Wir hatten immer diese Fleischwurst früher. Die war richtig lecker. Und ich hatte auch mal Hafer. Ah, Hafer Haferdrink von denen. Der war auch ganz gut. Hm.
0: Ja, also die fand ich auch, die haben äh, auch mehrere Tofu, also ich kenne jetzt hauptsächlich vom Tofu auch und von dieser Wurst, ähm, das fand ich auf jeden Fall schon mal richtig gut und äh, ich habe auch mal geschaut, Like Meat ist ja auch eine große Firma, da konnte ich tatsächlich auch keine, also nichts zu finden, dass sie irgendwie schlecht sind, wobei... Ähm, Ah ja, doch, jetzt hier habe ich es doch noch gefunden, was du vorhin meintest. Äh, ich habe noch eine Internetseite gefunden, die verlinken wir euch mal in den Show Notes, wo man einfach mal hinschauen kann, wer steckt eigentlich hinter was. Also sprich, wer ähm, gehört zu fleischverarbeitenden Unternehmen, wer gehört zu so Mischsortimenten, äh, die halt vor allem auch so vegetarische Sachen zum Beispiel vertreiben und wo ist es halt wirklich tierfrei. Mhm. Kein Fleisch, kein Fisch, keine Milch etc., und da steht auch bei, dass Like Meat äh, tatsächlich zum äh, Recker-Convenience gehört und die machen wohl hauptsächlich ihr Geld mit Schweineschnitzeln.
1: Crazy. Nice. Aber das hat bei Philipp...
0: Aber wenn man ja, so googelt, findet ja, man das, das nicht krass. raus. Ich habe es nämlich einfach nur gegoogelt Deswegen und ich nicht so, gefunden. ich weiß nicht,
1: was vielleicht auch noch alles zu Nestle gehört, was ich halt ja, leider noch nicht mehr rausgefunden habe. Ich hatte das mit Like hm. Meat mal bei Philipp Steuer gesehen, er hatte so einen Post gemacht, das ist aber zwei Jahre her. Ähm, aber ja, mit den Schnitzelmachern. Es ist halt natürlich wieder die Sache, die wissen halt dann auch, wie man das geil würzt und deswegen schmeckt like meat auch so nice.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es halt an sich mal so ein bisschen schwierig, ähm, weil wenn ich jetzt sage, ich kaufe das nicht mehr, weil ich damit fleischverarbeitende Unternehmen unterstütze, dann müsste ich das ja eigentlich weiterspinnen. Kann ich dann überhaupt noch bei Edeka einkaufen? Weil Edeka verkauft ja auch Fleisch und bei Rewe und bei Aldi und bei Lidl so, es wird überall Fleisch verkauft selbst im Bioladen kann man hm. Fleisch kaufen so, dann dürfte ich ja nur noch in rein veganen Supermärkten einkaufen gehen also nur noch gehen, bei die, ähm, <lacht> genau, so das kann ich halt in Flensburg an einer Hand abzählen, das bleibt dann aber leider eine Faust also, weil es gibt sowas hier halt einfach schade, nicht. also der nächste Laden ist in Kiel ja. und äh, der in Kiel hatte halt, also der ist halt vorrangig spezialisiert auch auf so ein bisschen spezielle Sachen habe ich das Gefühl und Zum Beispiel haben die jetzt keine großartige Auswahl an Obst und Gemüse, weil das kriegst du halt überall. Die haben halt vor allem einfach so vegane Produkte über Schokolade, Ersatzprodukte, Tofu, Soja, Erzeugnisse, alles Mögliche. Aber jetzt halt diese Grundprodukte, also jetzt, dass die irgendwie eine besondere Auswahl an Nudeln oder Reis oder sowas haben, hatten die gefühlt nicht so weil es halt für die auch nicht so Sinn macht, weil die Leute gehen halt dahin, um spezielle vegane Produkte zu kaufen und nicht, um halt ihr Nudeln- und Reisbedarf irgendwie zu decken. Ja, wozu auch?
1: Also es ist ja nicht.
0: Aber ich würde jetzt ja, genau, ich würde jetzt aber nicht Edeka und äh, Rewe etc. irgendwie meiden, nur weil die halt auch Fleisch verkaufen, ja? Ich finde das blöd, ich mag auch nicht in der Fleischtheke vorbeigehen, ich finde das übelst widerlich, aber ja, so... Wie soll man dann leben? Also, das verstehe ich immer nicht, wenn diese Kritiker das halt dann so vorbringen. Mich würde mal interessieren, was deine Freundin dazu sagt, wenn man ihr sagt: So ja, bei Edika verkauft doch auch Fleisch und macht Geld damit. Sprechen.
1: <lacht> ähm, <lacht> das ist halt, ich glaube auch, ja, okay, ich glaube, sie meinte auch selbst nicht, dass das zu kritisieren ist, weil sie selber bei ähm, also selber viele Ersatzprodukte kauft. Ähm, ich finde es halt aber auch einfach viel zu viel verlangt. Also sorry, aber. Das kommt halt, sowas kommt meistens von Menschen, die einfach gar nichts machen, die dann wirklich sich ja. null um die Umwelt, um Tierwohl, um irgendwas scheren und dann so, hm, aber da kaufst du jetzt aber auch Nestle, also die Kinder dann egal, wo ich mir dann so denke, ja, okay, du kaufst mhm. Nestle und unterstützt doch Tierprodukte, du kaufst die unveganen Sachen von Nestle, dann fang du doch erstmal an, die veganen Sachen von Nestle zu kaufen, anstatt genau. jetzt anderen irgendwie einen Vorwurf zu machen, dass sie nicht komplett perfekt sind und können wir halt auch nicht sein, ja. solange es nicht in jedem kleinen Dorf einen veganen Laden gibt.
0: Ja. der nicht so teuer ja, ist. Ja, das ist auch so. Und es gibt, genau, und es gibt halt auch so oder so ja immer noch die gesundheitlichen Problematiken, die einige Menschen vielleicht auch ja. haben, weswegen sie halt viele Ersatzprodukte oder dergleichen gar nicht essen können oder keine linsen kein Soja, keine Ahnung was. Ähm, es, es ist sicherlich immer schwierig, dass man also eine hundertprozentige ähm, vegane Ernährung wird man wahrscheinlich weltweit gar nicht hinbekommen. Aber wir haben ja auch keine hundertprozentige, also wir kommen auch nicht von hundertprozentig Fleisch. So, das, ja. weißt du, wie ich meine? Dann diese Extreme, finde ich, sind halt auch nicht notwendig, sondern ähm, es muss halt einfach mehr werden. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, was mir gar nicht so bewusst war tatsächlich, weil ich das hauptsächlich immer eher so bei den äh, Fleischprodukten ähm, jetzt mhm. so gesehen hatte, dass die irgendwo, dass da was anderes dahinter steckt oder halt so bei Alpro oder so. Aber auch Better und Simply V, die ja ähm, Käseersatzprodukte machen, die haben tatsächlich auch nicht so einen geilen Hintergrund, also Better gehört zu der Bigfoot Group, ähm, die zum Beispiel auch für die Penny Eigenmarke verschiedene Produkte herstellt und das Hauptgeschäft ist äh, die Fleischwarenindustrie. Super. Und Simply V, das habe ich tatsächlich Hochland, schon mal gelesen, ne? aber irgendwie wieder verdrängt, die ja. gehören zu Hochland, ja. Also alles leider auch nicht so ähm, ja, grün, sage ich mal, wie man es vielleicht denken könnte.
1: Die Frage ist halt, ständen ähm, ja. die schon in unseren Regalen, wenn sie nicht von so großen Firmen halt gepusht werden? So.
0: Ja, das ist das halt. Also es ist halt, ich finde, ne, die Mischung macht so ein bisschen. Es ist halt wichtig, dass große Firmen das supporten, dass es dadurch in die Supermärkte überall kommt, dass ähm, jeder irgendwie Zugriff darauf auch hat und jeder die Möglichkeit hat, vegane Produkte zu kaufen um, und genauso finde ich es aber auch gut und wichtig, dass man natürlich auch Startups hat und kleinere Unternehmen hat, die ähm, tatsächlich auch von einer rein, einem rein veganen Sortiment irgendwie kommen, weil ich das persönlich auch mit noch lieber und mit noch besserem Gewissen kaufen kann. Es dauert halt vielleicht nur ein bisschen, bis man da tatsächlich dann auch die Alternativen entsprechend hat, äh, die dann auch genauso gut schmecken sozusagen, wie vom, Fleischverarbeiteten, Voll. vom Fleischverarbeitenden. Was ich
1: gerade ähm, auf jeden Fall... Empfehlen möchte an dieser Stelle ist Greenforce, das ist auch ein Start, ja, ich glaube, die sind auf jeden Fall noch ein Start-up. Ich weiß nicht, ob du das kennst, die machen diese Mischung für ja, alle möglichen veganen Produkte. Ja, die haben auch fertige Stimmt, Sachen. Ja. Ich
0: liebe deren Füße. Oh mein Gott, ja. Die, oh, die
1: sind so, so lecker.
0: lecker. Oh, richtig gut. Aber ich habe tatsächlich die fertige Mischung ich habe mich da immer noch nicht (lacht) dran
1: getraut. Ich habe noch voll viel von den veganen Frikadellen zu Hause und die sind auch richtig, richtig, richtig lecker. Und das finde ich ist auch an sich natürlich geil, weil ich also mir ist auf jeden Fall nicht bekannt, dass sie irgendwo zugehören. Und es ist halt echt nice, weil du das voll gut lagern kannst. Es ist ja trocken, also jetzt die die nicht fertigen Sachen zumindest. Und brauchst jetzt nicht so aus dem Kühlschrank Kühl lagern, sondern es ist halt dieses Pulver, was du einfach anmischt wenn du Bock hast. Und das finde ich ziemlich geil.
0: Das Das stimmt. Also ich habe auch schon gedacht, das muss ich unbedingt mal testen, weil wenn wir nächstes Jahr auf Weltreise fahren, also erstmal wird es ja eine Tour mit dem Van durch Europa, aber es ist natürlich perfekt, weil es ist klein, es ist einfach zu lagern, Wasser hast du immer dabei und dann kannst du es halt einfach ungekühlt in den Schrank ja, packen Beste. und ähm, ja, dir dann halt einfach nach Bedarf das nehmen und die haben hier super viele mhm. verschiedene Sorten mittlerweile, also ich muss mich da nochmal durchprobieren, was ich alles gut finde, damit ich dann weiß, was ich mit kann. Auf jeden kann, Fall, quasi. das ist eine
1: richtig, richtig gute Idee für sowas, für so einen Urlaub, wo man nicht, auch vielleicht nicht in jedem Land irgendwie an gute vegane Sachen kommt. Ne? Da hast du immer was dabei, was du dir dann mixen kannst. Ja. Sehr genau. geil. Aber ich
0: kann auch hier nichts finden, dass die irgendwie, ähm, ja, haben, ja, sage ich jetzt mal. Also es ist ein, war als Start-up gegründet worden und äh, scheint jetzt nicht irgendwie in der Kritik zu stehen oder dergleichen.
1: Das ist auf jeden also Fall richtig cool. Auf jeden Fall gut. Ja. ja. Ich weiß gar nicht, wir hatten jetzt ja über die Oatly-Sache gesprochen. Findest du, dass diese ganzen Firmen, wo halt was Größeres dahinter steht, dass es das so ähnlich ist wie bei Oatly? Weil eigentlich ist ja egal, ob jetzt die großen Firmen Teile davon besitzen, weil sie ja nur Geld reinstecken, damit die anderen halt quasi wachsen können. Weißt du, was ich meine? War das logisch erklärt? <lacht>
0: Also ich, ich finde es schwierig, das ähm, zu differenzieren an sich, weil ähm, ja es gibt ja meistens einen Mutterkonzern, der dann halt quasi einen Tochterkonzern äh, oder eine Tochterfirma gründet, die dann halt diese veganen Produkte herstellt und vertreibt. Die Frage ist für mich eigentlich immer, was passiert mit den Erlösen? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel so Gourmet Gewinne erzielt, fließt davon was zurück zu Nestle, Wenn ja, wie viel? Wenn ja, was passiert damit so? Und das ist halt überhaupt nicht durchsichtig. Und ähm, das ist ja bei Oatly so ein bisschen, okay, Blackstone hat da jetzt investiert. Das heißt, die kriegen natürlich aber auch in irgendeiner Art und Weise was vom Gewinn ab, sicherlich. Ähm, Ist halt auch die Frage, was passiert damit? Unterstützen die damit dann was Vernünftiges oder Gutes? Oder Oder geht das halt auch irgendwie dann... ähm, Ja, genau. Und das das kann man halt überhaupt nicht nachvollziehen, was damit passiert und was man dann als Käufer tatsächlich damit unterstützt. Ich kaufe jetzt Oatly gar nicht, deswegen habe ich mich damit nicht weiter auseinandergesetzt, ob ich das jetzt ethisch vertriebbar finde oder nicht. Wobei ich ja wie gesagt auch Alpro-Produkte kaufe, die ja auch zu Danone gehören, was auch ein Riesenkonzern ist, die auch nicht-vegane Produkte herstellen. Also kennt man ja auch alles, Danone, Joghurt, Actimel etc. Deswegen, ich finde, man sollte sich vor allem darüber informieren. Ja, absolut. So, was steckt wo dahinter? wie weit kann ich das für mich moralisch äh, irgendwie vertreten, ist das für mich okay, Nestle ist halt für mich definitiv äh, nicht okay so also ich habe zwar auch ähm, vor einiger Zeit mal den Thunfisch gekauft, aber ich weiß gar nicht, ob ich beim ersten Mal überhaupt wusste dass Nestle dahinter steckt, weil es auch Mhm. nicht draufsteht Ähm, und äh, mittlerweile habe ich dann halt auch schon die die, ähm, übrigen Produkte, also von äh, von ist das das, wie, äh, wie heißen die denn? Die, die blauen, die auch so vegan irgendwie heißen.
1: <lacht> das ist das von Vegan? Äh,
0: das ist von. Also, es
1: gibt, es ja, gibt einen Thunfisch vegan- von Vegan.
0: Ja, dann meine ich den, glaube ich. Den finde ich halt echt geil, ne? Ja, ja, genau. Ich hatte auch schon mal den von Anfischt. Mm, ähm, wie ist genau, der? Von Vegan, ja. Von Anfischt. Bisschen Katzenfuttermäßig, <lacht> okay. aber. Also, wir haben den äh, mit Mayo, also mit veganer Mayo gemischt und quasi in, wir haben da diese Reisbällchen mm. mitgemacht und äh, da war das jetzt in der Mischung mit Gewürzgurken, Mayo etc. gefüllt in einem Reisbällchen mit einem Nori-Blatt Absolut lecker. Also das, das war voll okay. Das ist geil. Also Roso, ich meine, die riechen ja, ich meine, echter Thunfisch ja. auch nach Katzenfutter, so ist es ja nicht. hab's ne? auch ein bisschen. Ähm, deswegen das <lacht> Ja, das kann man ja auch ja, zum Ersatz machen, nehmen, habe ich mal gelesen. Ich habe es mal getestet, das war ganz geil. Ja.
1: Es war nicht wirklich wie Thunfisch, aber es war sehr lecker.
0: Nice. Ja, also am Ende ist es halt so, die Menge macht das Gift irgendwie, finde mm. ich auch. Es ist halt so, kaufe ich das jeden Tag, kaufe ich das ab und zu mal und kann ich, gibt es äquivalente ähm, Alternativen, die man super dafür nutzen kann, ohne ähm, da jetzt irgendwie einen großartigen Qualitätsverlust oder dergleichen zu haben. Das ist so, am Ende muss es jeder für sich selbst entscheiden und ich denke mir halt immer so, ja, wie du vorhin schon meintest, lieber kaufst du das vegane Nestle Produkt als halt ein nicht-veganes Produkt. Finde ich immer noch geiler, als halt dann Fleisch zu kaufen. Ja, oder absolut,
1: so. definitiv. Und ähm, das denke ich mir halt auch wenn du jetzt neu vegan wirst, dann chill erstmal, so also, kauf halt, worauf du Bock hast, was vegan ja. ist, weil irgendwie eins nach dem anderen. Und ähm, ja, finde ich auch einen guten Anhaltspunkt zu sagen, gibt es irgendwie was, was von der komplett-veganen Firma ist, was irgendwie genauso geil schmeckt, was nicht signifikant teurer ist und was man sich halt stattdessen holen kann. Genau,
0: total. Ja, das denke ich mir auch. Also, ja. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr ein paar Informationen mitnehmen konntet und wir verlinken euch auf jeden Fall eben auch ähm, nochmal den Overview, äh, wo ihr das alles auch nochmal so ein bisschen nachlesen könnt. Genau. Ähm, Und dann muss am Ende jeder für sich selber entscheiden. Noch ganz. Ganz kurzer Einwurf
1: wegen Thunfisch. Es gibt noch so ein Startup Betafisch, die machen mit Aldi, glaube ich, ganz viel. Und die haben auf jeden Fall eine vegane Thunfischpizza und so Thunfisch-Sandwiches und die sind richtig, richtig geil. Die sind richtig Diese ich geil. Nicht. Ich glaube, die sind noch nicht so lange am Start. Ich habe die das erste Mal im Oktober, glaube ich, auf einem Event kennengelernt. Da haben die sich vorgestellt. Und da war gerade die Sandwiches, da waren die, glaube ich, gerade glaub ich, frisch gelauncht. Hm. Also die gibt es noch nicht so super lange. Haben Sie direkt mal
0: gegoogelt? Sieht ganz geil aus, weil wir oh. haben die so eine Thunfischcreme. Das finde ich ziemlich ja, geil. Ja, das muss ich auch nochmal testen. Okay. Also das ist auch noch so eine... Muss ich mal gucken, wo es das bei uns gibt. Genau. Wir sind ja leider hier echt immer Abgeschnitten von der ja, Welt. <lacht> Die letzten. <lacht> echt, also unser City-Großmarkt, der hat zum Glück ganz oft Glück. schon so spezielle Sachen und sowas. Da kriege ich, krieg ich auch, äh, es gibt so vegane... Ähm, so diese Würstchen, diese so, nicht Chorizo, aber so diese dünnen, langen Würstchen, ähm, die haben zum Beispiel auch ganz oft äh, von Hobels oder Herbasch oder so, sind die glaube ich und die haben, äh, die gibt es beim City auch aber habe ich auch bis jetzt nur beim City gefunden aber Geil. da gucke ich immer, wenn es irgendwelche innovativen neuen äh, Scheiß gibt dann okay, fahre ich immer zu City und schau mal nach Richtig
1: gut, ja ich finde es krass wie unterschiedlich das Sortiment ist, weil auch als Lidl diese Aktionswoche hatte, war ich jetzt zwar nicht da aber ich war heute im Lidl und die hatten irgendwie gefühlt gar nichts, was da angepriesen wurde nicht mal so Restbestände, ja. dieses geile Stratzer Eis habe ich da noch nicht gefunden irgendwie ist es so das ist doch Berlin, was ist das?
0: Ja ja, das ist äh, immer ein bisschen schwierig, ich hatte das auch schon mal, als ich bei Penny zu den mhm. Aktionswochen mal hingehen wollte, das habe ich halt echt einmal und nie wieder versucht, weil die halt irgendwie nicht mal die Hälfte von dem hatten, dann war es ein absolutes Chaos, das überhaupt zu finden, habe ich die Leute gefragt, die dann überhaupt gar keinen Plan hatten und dann hatte ich schon keine Lust oh, mehr. Oh, das ist halt alles schon Montagnachmittag <lacht> so ausverkauft nicht.
1: irgendwie gefühlt, das ist so, ja. wow, okay, ja. alles klar.
0: ja. Genau. Aber wo du gerade Lidl sagst, also viele kaufen ja auch gerne die äh, Wemondon-Produkte von Lidl. Krass. Da, genau, aber da muss man sich tatsächlich auch informieren, weil zum Beispiel die äh, veganen Mini-Frikadellen, Mini-Schnitzel und Hack und so, das kommt von Wefo und das ist eine Tierzuchtburg oh. in Kloppenburg. Also... ähm. Ja, das muss man tatsächlich so, die TK-Pizzen, die kommen von Firma Osbelt, die äh, ihre, ihren Ursprung in der Metzgerei haben und so. Das ist alles irgendwie gefüllt ja, von so. Ja, es ist halt glaub, echt tricky, das, vor allem das rauszufinden ja. auch erstmal, finde ich halt schwierig. Und aber irgendwie ist, im Ende
1: ja. ist alles, was du kaufst, glaube ich, so irgendwie zurückzuführen auf fünf riesen Konzerne.
0: Das so Das meiste
1: halt. Ja. Ich meine, wir hatten jetzt immer diese Gemüsebox zum Beispiel ja von unserem Brandenburger veganem Anbauhof, was echt eigentlich geil mhm. ist. Wir haben jetzt aber gekündigt, weil irgendwie es nicht viel fertig genug war für uns. Aber wenn ich jetzt Gemüse ja. kaufe im Supermarkt, weiß ich ja auch irgendwie wieder nicht, wo das herkommt. Und vielleicht ist es auch eine Firma, die noch Fleisch vertreibt So, who knows? Schwierig. Ja,
0: oder zumindest wird ja auch der überwiegende Anteil unseres Gemüses, das wir im Supermarkt kaufen, mit äh, Tierdüngen ja. gedüngt. So. Also, ja, ja. ja. Es, es ist schwierig. Ähm, informiert euch einfach so gut wie möglich. Und am Ende muss dann jeder für sich entscheiden, wie er moralisch äh, damit zurechtkommt und wo er sagt, das kommt für ihn nicht in Frage oder das ist noch irgendwie okay. Genau.
1: Ja, ja irgendwie aber auch schwierig. Also, es ist auch ein bisschen... Ich glaube, irgendwo sind wir alle Heuchler. Weil wir auch, auch, ich meine, auch wenn wir sagen, ja, keine Tiere äh, quälen und so, ja. und das ist keine Frage. Aber dann gleichzeitig unterstützen wir dann aber trotzdem solche Sachen. Aber irgendwie kann man halt auch nicht alles perfekt machen und das sollte auch nicht der Anspruch sein.
0: Genau, das denke ich mir halt auch. Jeder Schritt ist irgendwie wichtig und geht in die richtige Richtung, wo ich halt ein veganes, einem nicht veganes Produkt vorziehe. Und das sollte doch irgendwie der Antrieb sein, dass man einfach versucht, so. Das Beste daraus zu machen, aus der Situation, aus den Möglichkeiten, die man auch hat, gerade was jetzt auch Preis-Leistung und so angeht. Das ist halt in der Regel von den Konzern äh, unterstützten Unternehmen, ist es halt irgendwie ähm, leistbarer ja, als vom leider. Start-up oder sonst irgendwas. Ne? Das ist halt leider auch ganz oft so.
1: So sieht es aus. Aber wenn wir alle fleißig vegane Produkte kaufen, werden die hoffentlich günstiger generell.
0: Genau, das denke ich.
1: Ja. Dann ist das doch ein nettes netter Schlusswort. Danke fürs Zuhören an alle. Schreibt uns gerne, wie immer, bei Instagram, was ihr davon haltet und wie da so eure Meinung zu ist, was ihr unterstützt und was ihr auf jeden Fall nicht unterstützenswert findet. Und genau, wie du gesagt hast, alles ist in den Shownotes verlinkt, wie immer. Und da würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis Tschüss. Dann.